0: 这一次，其实我们这个呃国际竞图的呃特色之外，我们还有另外一个，就是我们其实审查的全程的公开跟这些图面，我们都会呃刊登在我们的频道里面。所以，如果各位呃有兴趣的话，也可以在 YouTube 上面搜寻 TIA 台湾住宅建筑奖，你就可以看到我们的频道。那里面就会有呃历届呃国际竞图跟住宅建筑奖的相关的资讯，都可以从里面的这个视频里面来看到。包括颁奖典礼，包括他们的审查，都可以在里面得到 information 哦，可以去更了解、更深入他们。其实我们也希望，借由这个方式，然将每一届的成果都可以累积。你只要对这个议题有兴趣的人，都可以透过我们的官网跟我们的频道去获得这个知识哦、呃。各位好。呃，我是 TA 建筑观察的主持人晋坤啊、呃，目前也担任台湾住宅建筑奖协会的秘书长啊、呃。那这一次呢，台湾建筑三百三十二期的主题呢，是二零二三 i r e c d c 纸上住宅建筑国际净土的呃完整的报道，也就是第三届。那这也就是由我呃任秘书长的协会所主办的一个净土，也是我们三个重要奖项之一。所以呢，这一集呢，呃，我思考再三之后，就决定、呃、我自己访谈我自己哦。所以呢，呃，大家在这一集节目就会听到我跟我自己的一种自问自答。那同时，我相信也有比较多的时间，呃，可以谈谈呃最近呃，我自己对阅读这本杂志的看法，跟以及对一些嗯我觉得比较重要展览的一些介绍。那就要开始这一集的节目了。其实在这集节目里面要开始谈。这个第三届“纸上住在建筑国际竞图”之前呢，其实有两个我觉得蛮重要的建筑展览哦，跟各位听众来做分享。那第一个就是呃威尼斯建筑双年展哦，那这一届的这个展览，如果说各位呃脸书上或者是这个 I G 上面有很多呃建筑老师或建筑同学的、呃、朋友的话，就会发现其实最近应该蛮常被洗版的、哦，因为它刚刚开展。那也因为刚刚开展，所以非常多老师是有前往呃威尼斯进行布展，或者是进行这个呃看展这样子。那其实这一届的这个展览哦、喔，我相信如果有关注的朋友哦、喔，就会发现其实这一届的展览有蛮多的讨论。那我自己呢，呃，研究所的时候其实是念这个国立台南艺术大学的建筑艺术研究所。那那时候我刚进去的指导老师是吕礼煌，也就是建筑繁殖场的这个领航员哦、喔。所以那个时候去的时候啊、呃，非常非常的这个幸运。你就是、在那一届呢，呃，跟着学长们的成果，也有前往威尼斯啊、呃、建筑双年展。那那个时候我我们跟我这一届的工作其实呃是去策展的。那其实非常感谢老师跟学长的这个宽容跟大方，让我们有幸可以前往威尼斯看展。那。所以，其实我们在呃介绍本集这个呃威尼斯金融双年展这个之前哦，可以跟大家谈谈，其实威尼斯金融双年展是一个两年的展览，那它其实呃会广邀呃世界呃以国家为名的展览馆，所以它其实，在有一个园区里面会有常驻的啊、呃、各个展馆，那都会以国家，那其实每个国家馆自己在国内就会遴选这个、呃、参展的团队哦、呃、前往。那台湾呢，其实不是常设馆的这个之一，但是呢，台湾其实基本上也应该在第八届吧之后就没有缺席过。那除了有呃，但是我们因为我们不是呃官方的展馆，所以我们其实是在呃外围租了一个呃一栋建筑物，也是呃老房子当做台湾馆的馆舍。那一租就租到现在。那其实威尼斯建筑双年展，其实威尼斯是一年半建筑展，一年半艺术展。所以它是轮流举办，所以今年办完建筑展，明年就是艺术展。那在台湾呢，建筑展是由台中国美馆所主办，那艺术展就是由台北市立美术館所主办这样子。我自己前往的那一届建筑展览展，其实不是参加这个呃台湾馆，而是受到大会邀请呃前往这个主展场进行布展。那那一届的这个呃展览馆的这个主题哦、喔，其实是叫做。Outlier architecture beyond building 哦，其实呃那一届的主题其实很有意思啊，因为 architecture 其实是建筑学，那 building 其实是建筑物，其实对我们那一届的谈就是说，呃建筑学要超越建筑。那那个时候呃，其实建筑团长去现场做展览的时候，其实呃我们其实是不是在这个主展馆的展厅里面？我们展厅里面只要了一面墙做一些图面的介绍，其实我们在。进入展馆的外面的这个广场的空间，借由这个呃新塔，也就是木构造呃竹成的新塔，做了三座，然后还有做一座呃小艇吊在空中。其实我们繁殖场在谈的就是用这种装置重新赋予这个空间一种新的面貌，所以其实是用空间的方式去回应呃当届的这个呃主题，也就是说超越。Building， 那什么是 Building？ 那我们怎么去回应？所以那一届我其实是跟同学是去策展，但是其实在那一届我们去其实看到啊非常多非常有意思的策展主题，其实也看到对我们来说其实就是借由那个作品来认识的老师哦，也就认识老师对空间跟对建筑的一个想法。那那一届其实去对我来说影响蛮大的。那那其实后来当然呃在从事啊、呃、比较偏向建筑媒体的工作，对每一届的。呃，威尼斯的建筑的这个展览哦，其实也有多所关注哦。那其实呢，我们这一届呢，呃，台湾的这个展场哦，我们是由这个东海大学的呃团队哦所组成哦。那他们的题目叫做呃“地景中未完成的协议”哦，台湾改装。那啊、呃，在威尼斯自己的这个官方的这个展览的主题哦，是叫做 “Laboratory of the Future”。那其实。呃，也就在探讨未来的一种呃可能性哦、喔。那其实除了这个呃代表台湾的这个台湾馆之外，其实还有另外一个小的展场是由这个方兴桥设计师所策展的，叫做循环茶室哦、喔。这个两个展馆的呃内容，大家都可以上网 Google 搜寻哦、喔。那呃，其实，在台湾馆这一块，其实今年蛮有意思的。今年其实呃是由这个。东海大学为主，那他们其实邀请了包括成功大学、淡江大学跟逢甲大学等学校的建筑系参加。那其实他们不是用真实建筑而回应，而是用、呃、他们对台湾这个呃风土的这个台湾在地的这种建筑的构造物呢为体，然后呢进行一种改造，来去设想未来可能的一种建筑空间的可能性。那所以其实呃，这个这一次的这个展览其实是,是老师跟学生一起共同创作的展览这样子。那呃，方清桥设计师所策划这个循环茶室，则是在呃推广台湾的木构造，同时也在推广台湾的这个茶叶的文化来进行。那其实都是在意图要让这个呃国际认识台湾。那让国际认识台湾呢，这件事其实是历届。啊，威尼斯建筑创年展台湾馆一直在做的事情哦，也就是说，从第八届哦开始，就是二零五零年的愿景台湾了、哦。那个时候啊，就也就是开始就是意图让国际认识台湾的这一块地方哦，所以呃，包括了呃微型城市啊、夜城啊，然后地理启蒙啊，到第十四届这个家中的小城市台湾制造啊，一直到现在都是用这个方向在进行。所以呢，呃，对我来说，其实台湾馆其实就是一个窗口，意图让国际对台湾这块土地有所认识的方式。那其实这几天有一篇呃蛮有意思的文章哦，就是由这个扎哈的事务所的这个总裁哦 ，Patrick Schumack 所写的文章。那这一篇文章呢，怎么讲？我觉得我自己在读完的时候会觉得其实蛮狠的。那我个人也读的时候也觉得呃，行有栖栖焉哦，因为他其实这一篇文章的主题叫做呃，在威尼斯建筑建筑双年展，我看到这门学科的自我毁灭。那在这里面，其实呃，我有几段话我觉得蛮好玩的，我可以直接念这篇文章。那这个我呃，其实我阅读是有有方，也就是中国的一个建筑媒体所翻译的部分。他有一段话就提到说，啊、呃，如果我期望在建筑双年展上看到建筑设计，那我对建筑学的看法是否太狭隘了？啊、呃，他说他不认为，因为他认为，无论我们想要解决哪一些社会、政治或道德的问题，要如何展示他们与建筑的关系，都应该通过我们对这些问题做出回应的项目来呈现。也就是说，用建筑来回应这些议题。但是呢？啊、呃，这几年确实我们可以看到，呃，面对这个地球暖化，或者是面对这种所谓这种呃极端气候的影响，其实现在的建筑学有一些些开始偏向比较议题式的，也就是开始推向就是那种如何改用特殊的材料啊，如何用回应这个呃关怀弱势团体啊这一类的方式来回应，而不是用建筑物来回应。什么叫做用建筑物来回应？也就是说。呃，我们用了，比如说，我们为这种非洲的、呃、弱势的盖学校，用建筑物去回应他们的需求，或者是我们用建筑物用了大量的这种循环材料，用这个空间去回应这件事情，而不是只用议题回应议题。那我自己在看完这篇报道之后，其实我个人也觉得心有戚戚焉哦，因为我有时候这几年去看一些建筑的展览或建筑的这个报道，也会觉得说好像。这几年已经开始觉得建筑设计不重要，重要的是你有没有关注这些议题，有没有回应这些议题，而没有在谈这些空间怎么去创造一个更好的环境。好像这件事情已经变成是一个呃基本的技术。可是建筑师就是一个专门设计建筑的专业嘛，所以你如果说你也偏向去回应这些啊、呃、议题的时候，好像你在建筑专业上这件事情就没有被肯定。那同时，啊，在这样重大的展览里面，你开始呃以议题式的这个讨论的时候，其实还有很多建筑师好的作品跟好的空间，其实没有被看到，没有被鼓励到。所以在这件事情对那个 Patrick Schumacher 来说，他就会觉得这个有点可惜。但是我自己作为一个媒体人的观察，其实也在于说，其实呃，我觉得包括威尼斯建筑双年展，或者是这个普利兹克建筑奖哦，都在转型，也就是说，在过去。呃，我觉得在过去，在这个媒体没有那么发达的时候，其实这些重要的奖项、重要的展览，其实它会主导一个新的趋势。那可是因为它没有其他的部分，所以他们可能,能用空间为主。但是我觉得在这几年，我觉得因为网络或者是数位科技的扁平化，其实呃，大家的关系越来越平，也就是说。有更多的奖项，更多的舞台，让这些建筑师可以展现他们的空间的部分。所以我觉得这部分也让这一些呃普利兹克建筑奖或者是威尼斯建筑双年展这些重要展览之后开始觉得，哎、欸，如果他们也还在谈空间的时候，那他们跟其他奖项的这个高度就拉不出来。所以他们开始呃鼓励另外一个趋势，另外一个方向。那像普利兹克建筑奖这几年就开始比较关注在。对这个第三世界国家，或者对这种偏乡啊、呃、比较弱势的，进行一种比较社会性的、公益性的这个服务跟建筑的呃建造跟构造，而不再像过去一样是。呃，奖励这些已经成名或者是这种呃重要的国际建筑师，所以在普利斯科建筑奖中，他们其实有一个很明显的转向，大家从这几年就可以看到。那我觉得威尼斯建筑双年展这几年也在做这样的事情，就是说他们开始利用他们对于全球的这个影响力跟呃知名度跟他们的这个能量，去开始 push 这些建筑师跟 push 这一些来看展的所以大众去关注这一些面对未来重要的这个趋势。让他们开始呃回头检视自己需要什么。那我觉得其实这些是这些重要的呃建筑奖跟建筑展览正在转变啊、呃、他们的态度的时候。但是呢，同样我也我也认为 Patrick 啊、呃、Schumacher 讲的这部分，他其实说的也没有错。也就是说，呃，确实呃这样子的转型。让这一些比较成熟的建筑师或这些人，他们想要去看新的建筑新知跟新的这些事情，其实在这两个展是得不到，或者他们也得不到一个新的鼓励。那我觉得这件事就是呃在调和了。所以其实如果大家是有一些朋友是建筑师或建筑朋友的时候，你在这些啊、呃、你的同侪里面，你也会看到大家对这篇文章有不同的解释的角度，呃。赞成 Patrick 的角度，就会觉得说：“哎，确实，建筑师就应该要用建筑来回应这些重要的议题，就要展示这些作品怎么去面对这些科学，而不是呃用比较议题式的、用比较这种文学的方式去回应。”那有另外一派就会觉得说：“哎，其实这些议题都很重要啊，建筑师不要这么自大，不要一直都以用建造这件事情来去彰显他的权利。所以我觉得，呃，这篇文章确实是今年。呃，为这个威尼斯金融双年展带来一些蛮好玩的话题跟讨论空间哦。那在台湾，其实每年应该每两年都会有组团前往威尼斯看这个展览哦。那、呃、如果大家有兴趣的话，我已经可以去前往，因为这些展馆，呃，当年建造的这些建筑师都是当时一流的建筑师所设计，包括这个、呃、啊 c r o s s c a r v e r 然后呃，好几位重要建筑师在这边设计这些馆舍，所以其实去现场其实。啊，非常好玩，就像是个建筑的嘉年华去。那我当年去也觉得非常开心哦。那我们谈完这个呃威尼斯这个重要展览之外哦，那介绍另外一个大家很容易可以前往的展览哦，就是这个北美馆的 Excite 哦。那其实这个展馆我呃开幕的时候呃也有前往去看展。那今年呢呃他们的展览的主题叫做途中，是由这个声音艺术家王仲坤，然后呢。呃，法国的艺术团体哦 ，Hello Best Workshop、哦、跟这个空间设计的刘家豪跟装置设计的郭仲甫所组成的团队哦。嗯、那其实我呃刚刚的这个威尼斯建筑双年展的台湾馆跟这个北美馆、啊，他们两个其实都是用公开增建的方式，也就是他们呃会有一个时间会邀请，就是全台湾的呃团队来投建、参加来竞赛。那其实他们的方式都是会有一个固定的预算，也就是有一个金额。来补助你去参加，那不足的金额你就要用呃其他的方式呃去募款来进行。所以对我来说，其实北美馆有点像是呃威尼斯双年展的前哨站哦，因为其实，在台湾呃建筑师或者是艺术家要做这些临时的空间跟装置，其实机会不是这么少。你其实如果没有经验的时候，你贸然去参展，其实呃风险蛮高的。那呃，其实今年的北美馆的2023的 e X 赛其实是第十届哦。那今年的这个团体蛮好玩的，他们其实是用这个呃跷跷板的概念哦，他们其实在北美馆的这个馆场馆前的空间哦，用用音架、哦、树立了两座高塔，然后呢，哦、呃、外面用这个呃黑色的这个呃织网的布哦。包覆起来，那其实他们是双层的，那上面是用孔洞，所以你远看的时候，其实他们两层的孔洞叠合起来哦、喔，他们会呈现一种呃很特殊的效果。那既有这件事情来呃展现空间，这是第一种。那其实这也是他们的比例其实是来自这个北美馆的空间，所以你如果从远方看的时候，这个呃两栋黑墙中间夹了一个缝隙哦、喔，就好像是从白色的北美馆延伸而出来的、喔。那在他们用他们的黑色去回应这个白色的这个亮体哦，用比较穿透的通透的感去回应实体的墙面、哦，让今年的这个图中的这个空间的比例哦，跟北美馆的馆设计有一个蛮好玩也蛮有意思的呼应哦。那这两道横墙就横插在这个馆前的空间哦，其实也就这两个呃馆前的空间哦，让整个北美馆的空间有了一种新的调性。也就是说人，人呃，从公车站出来之后，你进来的时候，你就自动被这两个黑墙分成了左边跟右边哦。那对我来说，其实就让这个原来呃空旷的空间有了一个新的调性。那其实这也是历届 e x i 的作品哦，意图在挑战跟创造的事情哦。那在这两个黑墙中间，他们其实是呃夹了一个金属的构造，其实是跷跷板。那这个跷跷板呢，其实他们的原来的想法就是里面会放这个呃钢珠。也就是说，我们玩跷板都知道嘛，你上去之后，你如果比较重，你就会压在地上；但如果对方比你重的时候，你就会被它腾空压起来嘛。所以其实是一个重量在左右两边进行一个平衡的玩法。在 X i 赛他们其实也是这样，那钢珠就是代表这个重量，就是说，如果钢珠比你重的时候，你就会被它脱离地面。所以你走上去的时候，其实你整体其实在意图跟这些钢珠哦，取得一种新的平衡性哦。那另外状态是说，可是这些钢珠在滚动的时候，因为你走过去之后，你比它重的时候，钢珠就会从另外一半一直滚滚滚滚滚过来。所以你在走动的时候，那个钢珠滚动的声音哦、喔，会在这个广场空间哦、喔，造成一个巨大的声响。所以在玩的时候，你的身体跟你的这个声音其实融合在一起，会有一个新的空间体验。那其实对我来说，它其实就是用你的身体哦、喔，呃，去你的身体就像是一把钥匙哦、喔，去打开这个空间的模式哦、喔。那我个人是觉得。呃，大家如果最近有想要去北美观或想去外面走的时候，我可以去看看这个空间。我其实觉得是蛮好玩的、哦。那对我来说，啊、呃，这一届作品在历届的这个 e X c i t e 里面，也是我心中呃排名应该也有前五吧。<笑>对，真是非常棒，因为其实历届的 e X c i t e 的作品都。非常非常的精彩哦！那其实他们都有在挑战不同的部分。那其实这个 Excite 这个展览其实也是意图让建筑师跟艺术家互相合作，来做出一个新的回应哦，也为这个广场做一个新的调性。那同时，其实北美馆也在进行他们这个新馆舍的扩充哦。那相信呃，未来在新馆舍完成之后、啊、这个 Excite 的这个呃创作地点哦，也会换新的地点哦。但我觉得在。呃，十届哦，时间真的过很快哦。第十届的这件作品，我觉得非常的好，大家也可以去现场看看。那如果各位有什么看的好玩的地方，也可以留言给我们哦。那其实就是在谈今年的这一期特辑之前哦，啊、呃，跟大家先分享，呃，我自己呃，先观察到两个展览的部分哦。那必须说自己谈哦，果然是有点压力哦。那接下来我们就要进入呃这一期的这个主题哦，也就是。2023第三届 IRDACDC 纸上住宅建筑国际竞图哦，那呃，在谈这个国际竞图之前呢、哦，我们就必须要先谈谈这个奖的由来嘛。那这讲的由来其实、呃、是来自于2006年。那你说，哎，为什么是2006年？这个奖不是才三届吗？是六年办一次吗？怎么要谈到这么久以前呢、哦？应该是说，呃，其实，在2006年、2005、零六年的时候。这个奖其实是由呃台湾住宅建筑奖协会所主办。那其实台湾住宅建筑奖协会其实是在去年，也就是二零二二年啊、呃、所成立。那这个奖的呃由来其实是在二零零六年，也就是由呃上元联合建筑师事务所呃出资赞助啊，委、呃、由这个台湾建筑报道杂志社主办、策划执行的一个奖项。那这个奖项的创立的呃核心其实是。开始发现，就是说，如果我们大家对台湾的建筑发展有了解，或者是对这个台湾重要的奖项有了解的话，就会发现，其实呃，台湾比较众多的几个重要的奖项，包括了台湾建筑奖，也就是以前的建筑师杂志奖，是由呃建筑师工会所举办的奖项。那另外有一个叫做远东建筑奖，那这个是由远东企业所主办。那再来。第三资深的，就是台湾住宅建筑奖。前面两个奖项，他们其实历届比较多鼓励，其实鼓励公共建筑为主。呃，那住宅建筑奖其实是因为我们开始关心到说，因为住宅建筑其实是的、呃、构成都市建筑的最大量体，但是呢，它受限于说，因为其他因公共建筑的奖项，其实你要回应公共性嘛，那出资者很多都说来自政府。那其实政府拿着纳税人的钱，所以他其实这件我其实要回应所有社会大众，所以他的表现性跟他的空间的多元性其实是比较高的。可是呢，住宅建筑呢，它其实呢，呃，两种委托来源，第一种就是开发商跟建设公司嘛，那第二种就是来自于呃小家庭，就是呃私人业主的委托。那因为住宅建筑的成因就是必须要服务业主嘛，就是说这是我唯请你。建筑师来帮我设计我的家，或者来设计一个要销售给社会大众的住宅建筑。所以在这样子的服务委托里面，就很难像公共建筑里面可以有很多的实验性、很多的公共性可以做。因为对小住宅来说，其实每一坪啊、呃，每个空间都是利润，或者是都是呃，他们必须要需求到的。你做太多虚空间，那可能他的居住需求就没有办法被满足到，或者是。你转货过来就太高，那就 maybe 像大家我们买房子，像现在你买了一个40平的房子 ，maybe 有15平以上都是公共空间，那可是这15平公共空间也要算你的钱，那对买房子来说，当然会觉得很痛苦。那这也限制了建筑师在呃住宅建筑设计上面可以发挥的空间。可是住宅建筑却是都市里面最大的量体啊，最多的建筑师都投身在这个。产业里面发挥他们的专业跟设计，而且也不断的有所突破。但是呢，在2000年的时候，却没有一个奖项来鼓励这个作品。因为如果说要攀开公共建筑跟住宅建筑拿来比较的话，人的住宅建筑当然很难赢过公共的建筑，因为在表现性上、在服务公共性上、在多元性上，真的很难赢。所以呢，和上元联合建筑师事务所跟台湾建筑报答之社。关注到也发现到了这个议题之后，那就决定要成立这个台湾住宅建筑奖。来，那其实就是台湾住宅建筑奖的由来。那这个奖呢，创立的核心理念呢，呃，其实就是两点哦。我们基本上是鼓励创新设计。那再就是，你是要对台湾建住宅建筑设计与居住行为有一个根本性的思考。第二点是，你要对现况有前瞻性跟突破性的贡献。那其实就是鼓励创新，然后独立有根本性的思考跟有突破性，这其实就是住宅建筑奖成立的核心理念。那这是二零零六年成立以来哦，一直办到今年，呃，中共已经办了第八届。那其实基本上从呃今年的七月一号会进行第九届的增建，那在这一今年这一集的后面，也会跟大家啊、呃、偷偷透露一下这一届的一个模式哦。所以其实住金实在建筑讲是在。啊、呃，这个国际净土的前身其实就是住宅奖而、呃、举办而来的，那你就会好奇说，哎，那为什么会呃要突然办国际净土呢？也就是说，因为其实呃，我们从二零一六年举办一直办到大概二零一九年的时候，也就是办到大概呃第五届的时候，我们开始发现，也就是说，呃，因为其实现在，因为其实做设计住宅建筑其实是很辛苦的，也就是说，它其实很多时候都是一种在。呃，私人业主在营造场跟在建筑法规之间做抗争，因为你的设计其实没有办法像公共建筑，因为公共建筑其实就是比图嘛。你你丢出，比如你要设计一个幼稚园，你就开始构想什么样是最好的幼稚园，那这个幼稚园在这个基地里面可以有最好的使用行为，你就做出你觉得最好的设计，参加这个竞图，跟其他竞图师一起做比赛。所以，其实，在参加公共建筑的竞图里面，其实你的题目其实是在你自己在挖掘，在回应。但是在私人委台委托的住宅的案子里面，其实你有非常非常非常多的条件的限制。其实对开发商来说，开发商在买土地的时候，他其实已经设想好在这一块土地里面，呃，容积是多少，建蔽率是多少，然、啊、后在这个这一块基地的环呃周边的现在销售的价格是多少钱？那我现在营建成本是多少？那我的房子。要设计成多少平数，然后我要卖到多少价格，我的 TA 是谁？其实对开发商来说，他们其实都想好，所以他们其实这时候委托建筑师来说，其实建筑师某种程度是在这些呃开发商的这些条件里面去设计符合这些的意图。所以其实建筑师在私人住宅里面，他们可以做的突破跟可以发挥空间是非常小。所以说，呃，其实所以说对呃。在建筑训练的建筑教育里面出来的学生，其实有些学生其实不喜欢做这个题目，因为大家都想要发挥自己的创意嘛。那为什么我要做这么多限制的工作？可以选择的话，但是我们会发现到，呃，其实，在学校的建筑训练的里面，其实关注住宅建筑的这个题目其实很少。呃，相对大家更偏向于做美术馆啊、博物馆啊、做学校啊。坐码头啊，坐飞机场啊这一类的，因为有更多的表现空间。那对住宅来说，虽然是跟大家生活最息息相关、最每天相处最久的空间，可是大家却不愿意做。所以我们在二零一九年的时候，我们其实发现到这个问题，其实我们就开始思考怎么样去鼓励学生。愿意关注住宅建筑设计、关观音住宅建筑的议题而投身，所以我们在零九年的时候，我们就呃有上元跟台监共同讨论，就决定要成立鼓励学生或鼓励年轻建筑师、年轻建筑从业者的一个净土。那为什么是净土而不是实际的作品？因为我们知道，其实纸上住宅的这个建筑，才可以让大家发挥创意啊、呃，发挥想象来进行。那这些创意跟想象，其实也是根植于。呃，当代住宅建筑面临到的议题，而做出的回应，那这些回应也可能可以作为呃开发商或作为呃使用大众或作为建筑师一种呃灵感的来源。那我们那时候就要决定要成立这个净土之后，那我们就开始想，那这个净土我们就不该只做国内，应该要做国际性的。因为住宅讲其实就是 focus 在台湾岛内。那国境图我们就希望它是开放，是广纳全球对住宅建筑议题的一个呃关注跟他们觉得的该突破的地方，所以我们就成立了国境图。那在零九年，那这个奖的的呃特色，另外一个很重要的特色，也就是说，它相对于住宅奖或相对于其他的建筑的净土跟奖项，它其实是用一位评审的单人制的方式，或单组一组团队的呃方式来组成，也就是说。其实也是我们主办单位认为了，就是说，在一个完工的实际的住宅建筑里面，它其实会面临到非常非常多的挑战。啊，像我们住宅建筑奖的评审，就会分为初选跟决选两个阶段。那初选的评审，就是就是以建筑师跟建筑学者为主。那决选的评审，就会包括开发商、建筑师、呃建筑学者。那我们这几届又做了一个变革，邀请了这个社会大众的使用者来当评审，因为我们会知道。因为一个建筑物要盖成，它其实涉及了非常非常多的议题，就是包括投资方的想象啊，包括建筑师，包括使用者。但是呢，在净土里面，它其实是比创意的。那在比创意的里面，我们会让每个评审对创意的的解题方法都不一样。那我们就会希望在国际净土里面，我们就是找一位评审跟一组评审，用他自己的观念去判断这几年住宅建筑面临到最大的挑战跟最大的趋势是什么。让他依照这个来出题，那也写这个宣言，让参赛者来回应这个题目。然后呢，因为这个题目是由他说，也由他来进行评选，选出他觉得最最能够呃解决他丢出的这个议题，最具一种启发性跟创意的团队。那其实这个分析对我们来说，其实另外一个角度也在于说。如果呃这样子的呃，既由这样的方式组成，我们现在搬到第三件。如果我们持续办下去的话，我们如果未来回头去检视这个竞赛，就会发现啊，其实原来每两年住宅建筑在全球的发展趋势是什么？那解题的方向是什么？那也同时也可以检视这个评这位评审在当时他关注到的重要议题是什么？所以我们的组成方式就是这样子。那其实我们除了住宅奖跟国际进度之外，我们还有另外一个是学生论文奖，在2020年的时候成立。那成立这个奖的原因，其实也跟刚刚国际进度的成立原因其实很像，也就是我们开始了解说，要盖好一个好的住宅建筑，它其实是需要被研究。这个被研究其实包括很多，也就是说，呃，建造技术的突破，也就比如说呃，隔震啊、隔音啊、隔热啊，这一些事情都是需要被研究跟被研发的。你要有这些被研就被研发，你的住宅建筑才能够突破嘛。那除了这个比较是技术跟设备上呢，还有一种是居住行为的研究。也就是说，我们现在当代2022、2023年的住宅的需求，跟2000年跟一九八零年代的住宅需求一定已经不一样了，因为你的设备跟需求已经不同了嘛。呃，过去我们是用三房两厅的这个方式，呃，主要的公共空间可能是餐厅跟厨房，因为我们那时候设想是。啊、呃，大家会在餐厅一起用餐，然后在客厅一起看电视、一起休闲、一起讨论，所以这两个空间会成为比较重要的空间。可是，如果大家现在回来看，其实这二十年来，其实居住行为发生很大的改变啊、呃，来自于设备上，比如包括现在大家可能用手机就可以看自己想要看的软体，它已经打破过去啊、呃，大家都聚在客厅一起看电视的这件事情。其实，我想看什么节目，我就自己拿手机就到房间看。那也因为说现在这个呃。双薪家庭的组成，可能爸爸妈妈都很晚回家，可能小孩子就在外面自己买东西吃，然后吃完就才回家相聚。那所以餐厅跟厨房的空间也相对过去来说有点弱化。那这其实都是呃居住行为的改变。那这件事情所以也需要被研究，因为你被研究之后，你才能够回馈给这个呃市场上了解，而不是让市场上由代销去主导去摸索啊，都是这样这样这样。所以我们才开始愿意成立学生论文奖，就是说开始鼓励呃研究生、博士生开始去关注研究住宅居住行为的议题，来回馈给呃实业界。其实我们也会希望说这样子的话，让呃学界跟业界其实有一个更紧密的沟通跟串联。这是在2020年成立的一个部分哦。那回头来看哦，那今年呃我们的这个第三届纸上住宅建筑国际竞图哦。是委托这个呃欧玛的这个 Raincohas、uh、跟这个呃大卫谢莱莱特两位来担任我们的评审，那他们出的题目叫做多功能有序健康宅哦、喔。那其实这一次的这个题目一出来哦、喔，其实我们主办方哦、喔、也有一点点这个哎。欸 shock 了一下，就觉得哎，这个题目好像跟呃上一届，也就是我们第二届尾由这个 Frances i Hoben 的题目哦，这个住宅的未来在大流感来临之前与之后，好像有点接近。因为我们都知道， 2019年这个呃 COVID 1 9爆发以来哦，其实大概这四年，呃，其实呃人的活动跟人的生活行为，其实受到这个病毒影响非常非常剧烈。那所以我们那时候看到这题目，想说，哎啊，这个题目跟上一届好像有点像。啊，会不会呃，对参赛者来说觉得比较没有挑战性跟新的感觉？那我们在跟欧马的呃评审讨论之后，啊，我们可以了解到他的意思其实是他更 focus 在这个多功能、永续跟健康这几个议题，而且他更关注的是由下往上的，也就是说，呃，我们过去会很多政策都是由上往下执行，就是上面已经规定这个法律就要这样走，那下面的开发商跟建筑师就要依照此来。呃，服从、哦、来进行修改，比如说，呃，前阵子推出了这个当成排水的这个法规限制哦，那开发商就不需要把这个纳进来哦。可是我们会知道说，其实由上往下的时候，有时候会比较慢，呃，有时候呃，也会因为由上往下而让这个弹性变得很少。所以我们更期待是由下往上，也就是说，因为人就是自己居住在空间，他会比政府更早知道他需要什么跟需要什么样的改变。那我们会希望由下往上可以去。呃，给上面政府更多的讨论，所以这个题目其实就跟上一届的这个呃 f r a n c i n e Hoven 的题目不一样，因为 f r a n c i n e Hoven 出的题目说是刚好疫情刚爆发，而且对全球正进行最严重的影响的时候，大家还不是很清楚这个病毒会对我们的居住行为造成什么样的改变，所以呃，我们后来也跟评审讨论完之后，了解他的想法之后，我们就进行增建嘛。那经过了五个月的增建之后。呃，在今年年初的时候，呃，选出了十件呃入围的作品。那今年的作品跟我们如果来看，跟上一届作品特别不一样的地方，就是呃，确实大家就因为会依照这个净土的宣言跟题目来做出回应嘛，所以确实这一届作品呃，蛮多都在回应呃多功能、回应有序、健康这块，其实回应的是比较少的部分哦。我们其实这个讲还有另外一个很特别的地方，也就是。我们其实呃，这个奖金的部分哦，也是由评审来决定，就是评审决定谁得奖，谁得第几名，那奖金要怎么分，也是由评审来做决定。你说评审可能会觉得说、啊，今年的第一名太厉害了，我要给他。呃，最高行的奖金占百分之八十以上，我们都完全尊重。那我们今年的其实这个呃首奖的奖金有一万块美金，呃，就是总奖金由一万美金提升到两万美金哦，也就是说让评审来做区分，也是因为我们考量到我们过去其实是会希望呃得奖后邀请这个德奖的来到台湾进行最后的决选，可是因为疫情的关系，而且呃大家的交通其实比较不方便，而且也因为。呃，通常公布入围之后到评审的时间其实已经很短，这个时候如果你是在从德国或者是你从其他国家要飞过来的时候，你的机票非常非常的昂贵。再来是因为呃，其实现在线上视讯会议的方式技术越来越好，我们就决定改为用线上审查的方式来进行，所以我们就把这样子的费用呢回馈到总奖金的部分来进行。那说，就如果刚刚随便所说，他们其实更 care 的这些关注的议题里面，会相较于呃上一届不同。那上一届的得奖呢，其实他们比较多是在谈，因为疫情之后，呃新的生活生活行为出现，怎么去区隔公共性跟隐私性。也就是说，因为我们可能 maybe 要被关在家里很长的时间，那在小空间里面，我们怎么样让我们的生活依然可以感到丰富？那开放的时候，我到外面之后，怎么跟？呃，其他的使用者在有一定距离之下，还能够享受呃共同的公共空间。其实那时候在上一届的题目也是比较多在谈这一块。那回到这一这一届，就比较多是在谈多功能永续的这个议题里面来回应。那我稍后也跟大家谈一谈这十件呃入围作品的各自的特色。这一次，其实我们这个呃国际图的呃特色之外，我们还有另外一个就是。我们其实审查的全程的公开跟这些图面，我们都会呃刊登在我们的频道里面。所以如果各位呃有兴趣的话，也可以在 YouTube 上面搜寻 t i a 台湾住宅建筑奖，你就会看到我们的频道。那里面就会有呃历届呃国际竞图跟住宅建筑奖的相关的资讯，都可以从里面的这个视频里面来看到，包括颁奖典礼，包括他们的审查，都可以在里面得到 information 哦。可以去更了解、更深入他们。其实我们也希望借有这个方式，然后将每一届的成果都可以累积。你只要对这个议题有兴趣的人，都可以透过我们的官网跟我们的频道去获得这个知识哦。那这一届的实践的得奖作品哦，呃，其实每一件我都蛮喜欢的啦。<笑>那呃，当然我们呃，就从第一名开始说好。那第一名其实是来自中国，也就是说。其实呃，我们当然是举办国际竞图，但是不得不说，呃，竞图还是有地域性，还是有这个呃语言的区隔。所以，我们呃举办三届以来，最大的参赛者除了台湾之外，就是中国是第二大的团队，然后再来呢，可能就是马来西亚、泰国，然后就是比较亚洲的这些国家，然后再来才呃就是欧洲的国家。那美国基本上非常非常的少。那我们这一届首奖团队就是中国团队哦，是由呃三个女生所组成哦。我必须跟大家说，今年前三名哦都是由女生得主哦。一名是三位中国的女生，第二名是台湾的呃念冯甲大学的女生，第三名是俄罗斯的女生哦。所以呃男生们努力吧，<笑>不知道为什么好像这几届呃在建筑这个领域里面呃女生崛起的比男生来得快哦。但我自己有另外一个观察了，那我这个观察，呃，有机会再跟大家分享，呃，这个趋势的由来哦、喔，我自己的观察了，那不一定对。那呃，首讲的这个作品啊、喔，其实他们呃在探讨的是呃中国正面临的这个一个社会很重要的议题，就是呃农村人力啊、喔，也就是说呃他们发现到啊、呃、因为疫情的关系，所以说农村。的这些呃人力哦，在因为其实，在大陆里面，你的这些农村人，你要取得这个呃都市里面的这个呃居住证哦，非常非常的困难。所以一到疫情的时候，这些人因为他们没有居住证，所以他们就无法享受都市的这些福利，所以他们在都市的生活就非常的痛苦。那也因为其实中国的高度发展哦，所以其实啊、呃、这些贫户的生活品质非常差，所以他们希望啊，既、呃、有这个创作可以为这些呃农村的。呃，移居都市的人口提供一个呃新的生活的方式，也就是呃，他们发现说在这些都市里面其实缺乏绿地，而且也因为缺乏这些动农植物的种植哦，所以我们就需要这个空间其实是提供给农民居住。那农民在居住的时候，这些农民工居住，那这些农民工可以用他们在农村呃他们所擅长的这些种植的技术。来种植这一些食用的呃蔬菜啊、水果、啊、来回馈给都市里面，所以等于说希望在都市里面建造一种新的供需平衡。那这个其实我觉得大家如果有关注欧马这几年他们所 care 的议题，就会发现其实这个题目会得奖哦，完全不让人意外啊、哦。因为其实欧马这几年在疫情之前，他们就就他们就有办一个展览，就在谈乡村嘛，在谈乡建。然后谈这个都市跟乡村的关系啊、哦，所以这个议题的题目其实完全切中了呃欧玛他们这几年 care 的议题，而且在美学上面，而且在他们的人力调查上面，其实都非常的完整，大家都可以在啊朱在讲的官网上面可以找到这个资料。那第二名其实是我刚刚讲错，今年第二名是俄罗斯的团队，第三名才是台湾的团队哦。第二名是俄罗斯的这位女生啊，这位女生非常呃可爱哦，她其实。得奖之后，其实有从俄罗斯飞到台湾来啊、呃，参加我们的颁奖典礼。那我们非常感谢他，感谢他的原因是因为呢，呃，因为你知道俄罗斯正在跟乌克兰打仗嘛，所以如果他不飞来台湾领奖的话，我们也找不到方式把奖金汇给他哦。因为呃，全球都对俄都对俄罗斯进行制裁哦，所以我们也没办法把奖金汇款给他哦。所以他来到台湾，其实就解决了这个问题。当然，呃，战争。呃，我们都要谴责，但是这个小女生的这个作品其实非常的温暖哦。她其实是呃，在解决这个呃俄罗斯这种极度呃难生活的这种呃比较寒带的环境里面，他们他希望建造一个呃像是巴比伦塔一样的空间里面，让人可以在这么冷的空间里面，在里面可以创造一种新的聚落的方式。那借由这种很厚的墙呢，呃，去。断热，让热可以留在空间里面，然后同时它会在里面种树，让人在这个里面还可以享受到这种呃比较公共的空间哦、喔。那第三名呢，呃是台湾的团队哦，这个基科宇的作品哦、喔。那基科宇的这个作品，则是呃在也在回应这个气候环境哦、喔。他在谈的是说，因为我们知道现在这种呃中国飘过来的空气污染其实相当的严重，那他在思考说。呃，是不是有一种叫做碳捕捉的技术？也就是将这些呃排过来的这些废弃的碳，呃，既有这些捕捉的装置之后，可以转化成是一种新的建筑材料。那既有新的这个呃3 D 列印的技术，把这些材料转成建材之后，新盖成这个房子。也就是说，呃，废弃物转成建筑的材料，让这个我们的能源的消耗变少。那同时，既有它具有的方式，去形成一种新的呃生活的行为哦。那这个就是他得第三名的原因哦、喔。那第四名其实是在谈这个呃新的社会住宅的居住的可能性哦、喔。那、這个作品对我来说，相较于前三个作品，其实是比较 hard c o d e 就是比较建筑，比较用建筑回应问题的一个作品。就是他开始很认真的去分析单身的，然后呢呃两人的，然后小家庭的不同的呃生活居住的。家庭他们怎么共居哦？然后他们会需要什么样的生活的模式来完成这个空间的量体？那其实它是个社会住宅，所以因为社会住宅跟呃私人开发商的作品不太一样，所以社会住宅里面它还要他还要比较多要回应社会的需求，所以它在这里面放了蛮多的呃回应周边环境的公共性的服务空间。那这些公共服务空间跟这些啊、呃、社会的住宅结合在一起，去创造一个啊、呃、新的生活聚落的模式。那他获得了一个荣誉奖，就是潘忠玉的作品。另外一件荣誉奖的作品呢，呃，也是台湾的团队哦，就是也是萧念峰家大学萧仲瑜跟廖传尧的作品哦。他们则是呃，在引进了一种呃新的 APP 的技术，也就是说，将这个空间组成的方式跟空间需求的方式，本来我们传统是由建筑师为使用者设计跟需求嘛，那他希望借由这个 APP。把这个决定权交回给使用者，让使用者来思考、来决定他的居住行为要是什么样的模式。所以，这个件作品其实它在提供一种新的可能性，在颠覆我们原来对建筑师或对建筑产业的一个新的想象的模式。那面对未来有没有这种可能性？那其实这件事情在蛮多呃比较呃电影里面，其实都可以看到呃这样子的部分哦。所以这件作品其实呃蛮有意思，其实在讨论的时候也有也有引起蛮多讨论。其实这个作品在那时候就被那个两位评审问说：那如果呃你所有的需求都交给那个使用者来决定，但是因为你还是会设一个框架，因为这个 app 你不可能无限的发生嘛，你还是会给他一个呃限制，因为你的空间还是这么大，那它的这些家具还是有些尺寸，你让他去选择。那这样子他们自由的选择是不是还是被你的 app 所控制？那也就是说，到底这个你的弹性到底有多大？这个弹性真的是无限大的弹性吗？你是不是有设定一个基本的规则在里面？那当然，这个其实这个题目非常大了，所以呃，团队没有办法做一个很好的回应。因为其实这个议题，我相信连评审自己问评审可能都没有答案哦、喔。那刚刚前面那个荣誉奖那个二分 zip。他的这个作品，它其实也被问到，就是说，因为它其实很 hard core 的，也就是说，那你在你这么 hard core 的这个里面去分析归纳这些空间里面，那这个空间其实在呃现代建筑刚出现的时候，在啊科、呃、比的马赛公寓里面，他们也做这样子的分析跟建造。那你在2023年的这个时候做出这个提案，跟当年大概在19世纪的一些优秀建现在建筑师提出来的时候，你有做出什么样的突破，或者是你发现到了什么样的议题，让你要拿过去的这个方式回来做解决？那这个其实也是在评审现场里面的一个讨论哦。接下来有五件入围的作品哦，这五件入围的作品，我其实最喜欢的是这个呃 ，Capital 就是呃德国的作品哦 ，For Filtering Peace House 哦，它其实就在谈这个。呃，办公大楼旧的办公大楼空间，因为 COVID-19 关系， 19, 大家都线上，这些空间被就是没有这个需求了，然后被改造之后，它改造成是切了四个切面。那这个四个切面有一不同的层次，是面对呃最外面的都市环境的，然后第二个层次是面对这种比较是回应。外面的这些公共空间的部分，那最最外面那层是完全开放，然后第二层就是，呃，回应公共跟这个呃私密性的空间，然后第三层空间就是私密性之间的公共空间，然后最后一层就是自己的居住隐私空间啊。其实这个这个图面其实非常的可爱，非常的精彩，而且它的动作非常非常的简单，非常非常利落啊、呃，好像就像是我们对德国人的认识一样、哦那再来另外一件入围作品是张子慧哦，呃，他的题目他其实是冯家，今年非常感谢冯家对呃国际净土的支持、哦，我们也期待看到其他学校来参加哦。那这个作品叫做 “No one is i n island” 哦，就是没有人是一座孤岛。那这个案子其实非常可惜，因为呃，当日张子慧因为网络的关系，其实他没有。真正的参与这个决选审查没有办法再跟评审进行一个完整的简报，我觉得这也影响他呃最后得奖的名次哦。他其实是创造了呃一个新的聚落，然后每一个呃小的像鸟巢的空间就是一个聚落空间，然后这空间里每个人都有独享一个自己的生活行为，然后共同串成了一个新的聚落的城市，而且跟这个交通关系做一个连接哦。那第三届入围作品是也是中国的作品，他其实这个作品其实。这这种作作也蛮像我们上一届呃竞赛里面呃的题目会做的作品，其实他在谈的就是面对这个疫情里面，怎么让这个呃这栋房子的使用者，你看我们的生活健康被照顾到，所以他创造了一种呃类似过滤器的部分，借由坐电梯啊，借由你的行动行为，就会自动帮你去消毒，让你回到家的时候，请你身上是完全完全呃干净，不带任何病毒的案子。那当然这样子的一个作品。呃，就也会被质疑，所以他的量体表现会觉得，哎，那你这个作品好像跟周边的环境哦，不是很有关系哦，好像你其实很冷酷的将你跟外部的环境做切割哦。我觉得这个作品可能也当时有影响到评审对于这件事的想法，就是呃，相对于他对空间上或者是对都市环境的这件事情上，呃，他比较用设备的方式跟比较说自私吗的方式去回应哦。所以你没有想到，所以你看建筑师做设计的时候都不能忘记公共性哦、喔，因为其实建筑物呃盖出来哦、喔，虽然里面使用者不是每个人都可以用到，可是建筑物盖出来之后，它其实就会对周边环境造成一个很大的影响哦、喔。所以公共性应该是建筑师无法逃避回应的一个重要的议题。那啊，最后一件入围作品是林家珍哦、喔，呃，台南艺术大学的呃现在的学生的作品哦、喔，他叫做《Return to the Gua 挂号》，也就是回到。一种呃生的方式，那他提出了好几个议题，比如回到居住啊，回到需求啊，各种的议题里面回到生活、啊，来去创造的一个空间。那其实这个空间里面，其实我自己看这个图片的时候也觉得，他也某种程度在回应欧马其实长期，因为其实欧马的作品，如果我们大家呃现在都可以去体验的空间，就是在这个呃士林的这个台北表演艺术中心嘛。他其他表演艺术中心就是把三个不同使用行为的剧场的空间。压缩整合在一栋建筑物里面，让这个空间里面，这個、建筑虽然小，可是它却是一种很多功能性的呈现，让这个建筑的机能变得非常非常的紧密。那我觉得林家镇的这作品也试图在呃传达表现这个议题，就是说这些不同机能的空间借由它的设计呃不同量体去叠合压缩成了一个建筑体。可是它因为它里面有一个几个表现的方式，可能对评审来说没有那么喜欢。所以就得到了一个入围奖，但是我觉得他他的使用的模式跟这个对建筑的思考，其实对我来说，其实跟欧马的这个北艺中心或者他们长期的这个方式，其实有点像，就是让这些呃不同的机能，其实有一种新的呃结合的可能性哦。那其实这就是我呃今年对这十件得奖作品的一个分享。那大家如果说对这些作品有兴趣的话啊、呃，都可以上呃住宅建筑奖的官网跟这个 YouTube 频道去去阅读哦。那其实今年我们还有邀请了呃专家学者、哦、呃做一个呃讨论，也就是说针对这些得奖作品进行一个回应跟讨论。那这次我们其实邀请的人，其实我个人觉得还蛮独特的，因为我们其实在这个座谈会里面哦，邀请了这个包括就是呃大造联合建筑师事务所主持建筑师甘明元哦，然后也是欧马的这个台湾总监林佳如跟这个。呃，阳明交大的终身讲座教授曾成德跟这个呃居住在台东的这个业志人来讨论哦。那其实这个讨论这个座谈会，其实应该是我觉得这一期杂志里面最好读一些，我觉得很具启发性的一篇文章。如果大家拿到这本杂志的时候，可以好好读一下，因为它其实在里面，呃，这些建筑师跟这些学者就在讨论说，呃。这样的题目，这些学生的作品啊、呃，到底带来什么样的启发性？以及呃，这些事情，这些作品，他们其实是不是真的有创新吗？还是他们其实只是呃，还是在这个框架里面呢？也就是说，面对到呃，包括 AI 啊，然后 c h a p g p t 的这些呃新的这些影响，那这些建筑师跟这些事情，到底还是不是一个重要的议题？而且也讨论到说。都市跟乡村的关系，那我我我自己觉得这篇文章，我那时候在读的时候，你就会发现到，其实啊、呃，这个议题真的很重要，其实也很大，而且还没有办法有一个共识。也就是呃，像我最近自己也去了日本玩，然后日本的这个都市现在的人口已经快速的回到疫情之前的状态，就是非常非常多的人在这个地铁里面生活。那过去这四年。好像因为这个疫情的关系，这个病毒的关系，大家觉得移居乡村呃变成是一个趋势。可是当疫情趋缓之后，其实这些人又快速的挤回到都市里面。所以呃，我们就要开始探讨，就开始想象说，哎、欸，其实呃人的需求可能就还是以方便、以机能为主。你你在乡村居住，你就是没办法这么有这么便捷的空间。那同时，我们也可以思考到。呃，尤其是当你到中高龄的时候，你你的生活健康就需要这些医疗设施服务的时候，你在乡村就没办法得到这些的回馈。所以在因为疫情而让我们开始思考的这一些改变的方式，到疫情开始影响变慢的时候，我们又回到原来的生活模式。那我们在疫情中得到的这一些呃反省跟反思。会不会就被我们又抛弃？所以我觉得在这场座谈会里，我们其实讨论到蛮多这种议题。那同时，呃，我们今年住宅建筑奖也办了第一次的评审的会议。那另一个时候，有一位评审也有谈到说，虽然在过去这十几年来，呃，社会上有一种探讨，就是退休之后想要到乡村生活，想要到郊区生活，可是最后的现实其实是这些人到乡村买房子之后，会因为在乡村的居住的使用率太低，最后还是卖掉，又回到了都市里面来居住。所以这件事情最后的状态，我觉得某种程度上面啊、呃、还在进行式啊、呃，还没有办法得到这种解决的方式。但这次座谈会里面啊、呃，我们有一位语谈人就有提到说，他说其实呃这不一定是坏事啊，就是说呃如果人都在都市里面居住，就不要到乡村去破坏乡村，某种程度是一种呃灾害控管呢、啊，就是说。把最破坏就留在这个这个一地一城里面，不要去伤害这些乡村，让这些乡村可以他们有他们自然的发展。因为他说说，说明 maybe 人类就像是一个病毒，把病毒集合在一起，其实才是对地球最好的事情。那我觉得这件事对我来说，我觉得呃，也是一个蛮具启发性的啦。就是我们人类确实是蛮邪恶的部分哦，因为呃很难不为了自己的需求跟自己的便利哦。而呃，进行这个对都市社会的破坏，因为其实盖房子其实就是在破坏环境嘛，这个大家应该都可以理解。那其实以上就是我对这一期呃杂志的一个呃很很快速的介绍、哦。那其实这一期里面，其实除了呃国际镜头之外，也有很多呃很好玩、很有意思的作品哦，大家也可以读一读哦。里面有几栋小住宅，其实我自己读完也觉得非常有意思哦，包括这个呃弯卧。然后上藤的重岩之家跟新的家屋，跟成田建筑的留宅哦，其实他们里面好几件住宅作品，大家可以回去阅读之后再回来看、呃，国际竞图今年的这个成果，我觉得两相对照之下，也会有一些蛮有意思的一个呃阅读的可能性跟想象。那回到我们刚刚在这个呃这一集 parkcase 前面提的事情哦，也就是说，今年我们台湾住宅建筑奖协会将要举办第九届的。呃，台湾住宅建筑奖，那我们今年呢，呃，评审团的组成会延续第八届的方式、哦，也就是说，在初选的时候，仍是由五位呃建筑师、建筑学者所组成，然后在参赛作品里面进行一个筛选，然后呃选出都在一个品质之上的作品进入决选。那决选我们今年呃由去年上一届十位评审会比较缩小为七位评审的组成方式。那其中，呃，会有两位是所谓的社会贤达来担任。那另外呢，也会有建筑师、跟开发商、跟开发学者来组成这个团队。同样是希望用一种比较多元的价值的方式去，呃，讨论这些住宅建筑的作品。那我们今年呃住宅建筑奖有一些些改变。那这个改变其实没有到非常大，但是我们在这个原来的最佳单栋住宅建筑奖、最佳集合住宅建筑奖之外。我们有一个特别奖，那这个特别奖当然之前就存在，但我们今年修改这个特别奖。那这个特别奖的部分，也就是说，如果评审看到呃特别重要，比如说他这个案子真的是特别回应永续环境住宅的，我们也会给他一个特别的奖项；或者是他其实是社会住宅里面真的非常非常棒，我们也会给他特别的奖项来鼓励。那如果说假设我们如果以上一届九点的作品。呃，沙伦智慧循环绿能住宅为主，其实 maybe 他们如果今年再参赛，当然不可能了，因为他们上一届也得过，他有可能就除了得首奖之外，还会得一个永续环境住宅的特别奖，也就是说，一个非常好的作品，它其实可能回应到好几个重要的议题，那这个我们也会办一个奖去彰显它，因为我们也会希望说，其实住宅建录奖创办的目的就是希望。让住宅这个议题让社会大众开始关注。那如果这个议题其实是非常重要的，我们也会希望啊、呃、更能凸显出来，让大家所了解。所以我们还会希望说，啊、呃、如果说啊、呃、您的作品其实有在回应这些议题跟这些需求的话，也欢迎您呃多多报名参加。那我们从今年七月一号就会开始增建，那也会在呃台湾建筑报道杂志的七月号。来公布啊、呃，跟我们的住宅官网来公布我们第九届的评审团的组成。那今年评审团组成，呃，我们其实经过内部非常非常多的讨论，然后从其实从呃今年年初、去年年底就开始密集的讨论，规划这些评审的人选。那呃，其实当住在奖的评审其实非常辛苦，因为你除了要呃，书面审查之外，还要进行现场的勘查。哦。像我们上一届的住宅奖评审哦，北、中、南、东、加里岛全都去了三天哦。呃，这个很多评审都跟我抗议说啊，当住宅奖评审太辛苦，我们基本上没有好好吃过一餐，因为每一餐基本上都在交通工具上吃的哦，在火车上吃便当，在游览车上吃便当，然后呢，评审边评审边吃便当哦，其实非常辛苦、哦但是我们上一届得奖作品，其实我个人都非常喜欢，那我也非常期待啊第九届的呃、啊、住宅奖的作品。那我们今年的参赛资格是从2020年1月1号取得使用执照或竣工之住宅建筑都可以参加，所以如果有兴趣参加的朋友，也请您这个可以开始准备资料，然后来报名参加我们的作品。那其实我们台湾住宅建筑奖协会从去年成立的原因，也是因为。呃，过去其实是由上元跟啊、呃、台湾建筑报达这社一起合作主办。那我们会希望说，自从协会的成立之后，其实让这个奖项更独立，然后更专门的在经营这三个奖项，让这个奖其实有更强大的影响力，其实是可以更回应这个住宅市场的需求，可以回应使用者，然后可以给、呃、开发商、给建筑师以及给使用者。呃，新的住宅可能新的议题来讨论，那我们也会随之在今年针对我们住宅建筑奖的官网进行一个改版。那这个改版其实会让住宅建筑奖其实跨出新的一步，也就是说，不再只是刊登三个奖项的资料，就是刊登这个三个奖项的证件的资讯啊、活动啊，跟这个得奖作品，而是可以更主动性的开始刊登住宅建筑的议题、住宅建筑的作品。然后呢，开始进行一个人物的访谈的部分，会一个更主动性的部分来进行。到时候也希望各位，呃，可以多给我们支持跟关注。那这一集的访谈其实就到这边，差不多告一个段落。感谢各位今天哦，聆听我这个呃主持人兼这个来宾的角色。哦，那如果大家对这一集的题目啊、呃、有什么想法或者回应哦，也希望你们留言给我。或者是呃写信到台湾住宅建筑奖协会的信箱里面然后可以给我。那我们也因为我们其实这个协会呃自二零零六年举办至今，其实我们一直都在思考用什么样的方式可以让住宅建筑的品质可以提升。当然难度很高啦，因为呃这个是一个非常非常大的量体在里面。那如果大家对我们有什么指教，都很欢迎你们来进行一个讨论。那再次感谢各位的聆听，呃、我是台湾住宅建筑奖协会的秘书长金坤，谢谢大家，拜拜，我们下次再见。如果听众朋友对于本期杂志内容有兴趣，非常欢迎到博克莱、成品等书店购买实体杂志，也可直接联系台湾建筑报道杂志社选购。我习惯用电子书阅读的朋友，也欢迎到 U D N 读书吧订阅台湾建筑电子书。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大收听平台订阅 T A 建筑观察。如果你是在 Apple Podcast 收听，请留下五星评论，告诉我们为什么你会喜欢。如果你想要知道更多的建筑资讯，欢迎追踪台湾建筑 Facebook 及 Instagram。链接就在我们的节目资讯栏。